0: Kalau mau sukses itu harus jadi monopoli. Kopi. Do you code? I don't.
1: Okay. I don't. I don't code and I don't make coffee. <laughs> oh jadi. man, what a
0: life! Inilah endgame. Oke, okay, kita switch deh ke bisnis ya. Ini kan kalau kita lihat kopi ini banyak orang berpikir ini atom dan ini kan udah terjadi pergeseran yang dahsyat. dari atom ke bits and bytes. Dan apalagi dengan Covid-19 ini. Ini kan yeah. banyak banget kan apa intensifikasi uh, rangkulan-rangkulan terhadap paradigma digital yeah. yang bits and bytes. Kemungkinan terjadinya disrupsi terhadap apapun termasuk kopi itu kan ada kan di masa depan. Are you prepared?
1: Um, I think compared to apa uh, coffee shop-coffee shop lain ya um, kita udah uh, cukup ready okay. gitu ya um, kita saat ini tuh uh, mempunyai engineering team kita actually ada office di Beijing uh, engineering wow. team kita di Kenapa? Beijing, di Beijing ya? um, karena ini juga mungkin salah satu um, problem yang ada di Indonesia gitu ya okay. Indonesia tuh sebenernya punya engineer yang pintar-pintar dan bagus-bagus tapi under supply itu yang menjadi Uh, concern banyak founder startup Kalo saya misalnya ngomong sama uh, beberapa startup founder yang lain mereka tuh nggak sama ITB ataupun uh, universitas-universitas yeah. bagus lain finite, tuh sekali. finite sekali mereka, mereka tuh harus
0: hanya ke Bangalore harus Bangalore, ke, ke China, China harus ke, uh, bahkan ke
1: Silicon, Valley juga, Silicon ada. Valley juga ada gitu karena di sana itu graduate engineer tiap tahun tuh bisa ratusan ribu gitu ya yeah. sementara di sini dari apa uh, universitas bagus itu engineer yang komuter engineer itu cuma ratusan Sebenarnya sekarang lagi booming banget, makanya kenapa di sini tuh ada talent war, uh, jadi bidding for salary itu mulai nggak sehat, nggak sehat. Nggak sehat gitu ya. Yeah. Uh, but that's besides the point. Um, apa namanya? Uh, kenapa kita ke sana? Karena kita ngerasa um, apa namanya susah nggak ketemu di sini. Ya, yeah. jadi. Oke, okay.
0: jadinya investasi di human resource di Beijing mm-hmm. ini adalah bagian dari strategi untuk menghadapi prospek disrupsi. Yeah. Dan digitalisasi itu kental sekali kan di Kopi mm-hmm. yeah. Dan so you see this more as a, a bits and bytes as opposed to atomic hmm. type of business.
1: Yeah. Okay. New retail right? Bits and bytes. New retail. Yeah. Okay. Mm-hmm.
0: Dan uh, mungkin kalau kita tarik lagi deh, ini lebih terkait dengan human capital kan? Dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia di Indonesia, apa sih? yang bisa dilakukan kita semua dan secara konkret mungkin kopi kenangan. Apakah ada bagian dari strategi untuk dilakukannya sukses transfer dari orang yang udah berpendidikan banget di Beijing atau di luar ke orang-orang yang di sini gitu loh. Nah itu bagian dari pemikiran nggak?
1: Um, jadi itu apa namanya, uh, kita sebenarnya think beyond sih. Waktu itu kita Uh, pernah ngobrol juga sama teman-teman founder startup lain Kita berencana oh ini kan kurang nih Mungkin ada bagusnya untuk kita actually uh, membuat sejenis sekolah gitu ya uh, um, Apa namanya karena UZ uh, engineer tuh bisa pick up uh, coding pretty quickly gitu Cuman mungkin apa uh, best practice Yang global best practice nya itu yang bisa manjakan nggak banyak gitu Jadi makanya kita tuh rencana Oh ya apa mungkin kita uh, sama-sama bikin akademi lalu kita di mana kita bisa mengajarkan uh, ya teman-teman yang emang berniat untuk belajar seperti itu bahkan uh, seperti contoh yang bagus tuh Apa Academy actually uh, my uh, principal engineer itu sudah Apa Academy yang di Surabaya ada uh, di Surabaya ma di BSD uh, itu bagus banget apa hmm. namanya uh, dari situ tuh akhirnya mereka baru tuh baru tuh. baru beberapa tahun kan iya baru beberapa oh. tahun tapi udah produksinya yang bagus wow. gitu jadi uh, tapi kan tetap itu dikit kan yang diproduksi dibandingkan dengan jumlah startup yang ada Jadi kita ngerasa, oh apa akademi kayak gini tuh lebih banyak lebih bagus. Kita harus mencoba apa ya cari apa ya teman-teman yang bisa bersama-sama membuat akademi ini. Mungkin nanti bisa oh ya eh, apa mungkin ada startup ABC kita semua mungkin eh, taruh ya mungkin 50 50 50. Ya udah deh nanti eh, apa 33% dari graduate-nya kasih ke lu, ke lu, ke lu gitu misalnya gitu. Jadi apa ada eh, give and take-nya juga gitu. Jadi satu, kita bisa memberdayakan manusia. Uh, dua, kita juga bisa mendapatkan talent yang membantu kita gitu, di dalam company kita gitu ya. Ini harus effort. nggak bisa cuma kenangan sendiri gitu ya. ya.
0: Sekarang karyawan ada berapa?
1: Karena total, total ada 3 ribu, Pak.
0: Wow. 3000 ribu untuk tiga ratusan outlet ya. Ratusan outlet, yes. Terus kalau rencana Anda mau ramp up ke seribu di tahun depan, itu berapa tuh karyawannya?
1: Um, kita tuh butuh sekitar um, 8. 8 jadi total 8000 ribu gitu ya. Oke. Okay. Um, tapi tentunya tuh kita kan selalu siapkan untuk um, apa ya uh, untuk ada yang keluar atau ada yang tidak lulus probation. Jadi kita selalu biasa selalu lebihin sih. Okay. Jadi to be safe kita kali 10 aja dulu gitu ya. Oke.
0: Okay. Nah, dari 100% karyawan itu berapa sih yang bisa coding? Berapa yang bisa bikin kopi? Atau semuanya harus bikin kopi walaupun mereka fokusnya di coding atau ya okay. gambaran aja.
1: Um, kalau untuk yang coding sih Ah, uh, I think 30 40 people. Oke, okay. enggak yeah. banyak. Iya. Yeah. Itu enggak banyak uh, okay. yang bikin kopi. Do you code? I don't. Okay. I don't. I don't code and I don't make coffee. <laughs> <laughs> <Yeah>. Oh <laughs> Jadi, man, what a life. Oke. Okay. Yeah. I want to do that. Uh-uh. Do something
0: successfully that I don't know how to do. Yeah. But do it some other way. Iya yeah. yeah, yeah. kan? Ya. Yeah. Itu keren banget tuh. Enggak hmm. bisa coding, enggak bisa bikin kopi. Tapi so, Anda ngerti loh. Ramuannya gimana gitu?
1: Human resource allocation. Right? Iya. iya. Jadi itu okay. yang tadi kita Fantastic. bilang di awal penting banget kita tuh bisa allocate this human capital. Oke. Okay. Gitu. And so far, uh, I think I've been picking the right people mm. um, untuk to run the coffee side and uh, engineering side of the business. Gitu, Oke. Okay. Dan uh, kalau capex per toko itu berapa? Capex per toko itu sekitar 40-50 ribu US. Oke. Okay. Um, tapi actually Toko pertama kita tuh terus 150 juta. Oke lah. Uh, uh. Tapi udah ada learning curve. Uh, okay. Jadi waktu itu tuh uh, karena kita kan nggak ada modalnya kurang ya. Oke. Okay. Jadi semua kita beli yang paling murah atau second gitu ya. <laughs> uh, ya. Benar
0: nggak sih pakai peti kemas? Peti kemas? Uh, apa container?
1: Thermal. Oh container second outlet. di Maya pada Tower. Oh gitu. And actually itu kita malahan karena waktu saking successfulnya dat container huh? kita jadi banyak banget yang container.
0: Iya yeah, I've seen that. The, di siang be- ada. Iya, di beberapa tempat yeah. kan. Asli itu peti kemas bekas. Iya yeah, peti kemas Di-chat, bekas dicat di- doang. Iya gitu.
1: yeah, cat dan dandanin. Capex-nya okay. murah soalnya. Yeah. Container nya cuma 30 puluh juta. Dan pakai juta. AC di dalamnya. Pakai AC di dalamnya. AC kan tinggal outdoor nanti dipasang di apa belakangnya ya. Okey. Gitu, jadi very simple dan dingin juga happy. <laughs>
0: Hitungannya Itung- gimana tuh kalau kita ngeluarin 40-50 ribu dolar per outlet, duitnya balik nggak
1: sih? Um, kita jadi kata-kata pre-covid uh, balik dalam 4-8 bulan gitu wow. kata-kata. Wow. Terus uh, kalau gitu udah profitable di store level, apakah profitable di corporate level juga? Kita as per Desember kita double digit percentage EBITDA wow. uh, sesuai uh, audit report dari uh, PwC. Oke, okay, oke. Okay. You've you've done
0: fantastically uh, apa dari beberapa sisi lah. Yang terakhir ini kan yang didengar banyak masyarakat luas itu fundraising. Ya. Yeah. Ya kan nama-namanya itu blue chip semua loh. Hmm. Kunlun, Horizon, Severin, Sequoia. Yeah. How, how did you do that?
1: Oke. Okay. Mojo nya apa? Um, jadi waktu itu kalau um, saya bilang ke orang in any fundraise mau kopi atau mau sus atau mau bisnis apapun yang penting itu adalah math gitu. Hmm. You never pitch with English karena English tuh open for argument. Betul. Dalam artian. Bahasa
0: Indonesia uh, juga open for argument. Iya, or
1: bahasa Indonesia, or bahasa Chinese <laughs> gitu ya semua bahasa tuh open nah, for argument. Kalau angka nggak bisa. Angka nggak bisa yeah. gitu. Jadi use math. Uh, apa namanya? Oke okay, kita growth dari apa, Q1 2019 sampai Q4 2019 ya. adalah sekian ribu persen, gitu. Hmm. Um, tapi SSSG-nya pun masih 82 persen, gitu. Jadi kita bukan cuma grow secara horizontally apa, secara horizontal, tapi vertically juga. On for Mungkin all bisa end, dijelasin tuh SSSG apa. SSSG itu... S- teman-teman yang... Oke, okay, ya. siap. Uh, same store sales growth. Jadi... Uh, misalnya mungkin dulu uh, kita pakai angka bikin-bikinan aja ya. Ada hmm. kopi kenangan, satu toko bisa 100 juta, kita total bisa 182 juta pada saat Q4 gitu. Jadi kita uh, bilang bahwa uh, apa namanya kita akan selalu mencoba grow dalam uh, dua hal tersebut, jumlah toko dan juga uh, apa? revenue per toko gitu. Jadi da, dan kita bilang juga oke okay, uh, pada tahun 2020 akhir kita mau uh, segini. 2021 kita mau segini, asumsinya seperti ini, yang sangat konservatif, dan karena mereka melihat bahwa hitung-hitungannya tuh cukup konservatif, mereka pun akhirnya jadi uh, apa memberikan investasi gitu kepada kita gitu, karena mereka melihat bahwa kita itu bukan hanya kopi doang, tapi kita tuh ada banyak banget bisnis lain in the future, we are tech enabled, of course, um, apa namanya, mereka dari situ akhirnya mereka pun memberikan kita. investasi tersebut.
0: Oke. Okay. Rasio dari yang ditemuin dibanding yang masuk invest itu berapa? Anda ketemu seribu orang yang masuk lima orang, atau Anda ketemu berapa orang yang masuk berapa orang di round yang terakhir ini?
1: Hmm, mungkin kita ketemu sekitar maksimum mungkin 30 orang, okay. lalu kan yang invest itu um, 7 ya kalau nggak salah. Wow. Yeah.
0: Oke, okay, ini 20-30% hit rate lah. Ya, yeah. uh-huh. Keren banget. Kebanyakan <laughs> orang ketemu 1000 orang dapat cuman satu.
1: <laughs> iya kan? Yeah. Dan dan
0: itu kalau saya boleh tahu, yang nggak jadi masuk,
1: alasannya apa? Um, kebanyakan ada jadi ada dua tipe um, apa namanya? Ada yang kita reject sendiri. Karena kita merasa bahwa um, apa
0: filosofinya beda
1: filosofinya beda atau okay. tidak ada added value gitu. Oke. Okay. Uh, dari, dari semua investor kita yang di Series B, saya bisa kasih tahu added value dari semuanya. Semuanya itu ada gitu. Ada purposenya masing-masing. Karena kita merasa a good investment. Talk
0: about the... Talk about that. Talk about that. Sure, uh, added bisa. value-nya
1: apa? Um, jadi uh, sekolah social capital uh, kan mungkin dari series A ya. Jadi uh, dan dia itu very very helpful. Siap. Dari awal itu kan kita uh, bisa dibilang kita para founder pun enggak se tech savvy itu gitu ya. Nah, tapi kita punya visi dalam tech tersebut. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka tuh adalah talent acquisition team tuh bagus banget. Hmm. Mereka bantu kita uh, apa hire dan set up an engineering team. Mereka ada tech director juga help set up everything. Makanya kita punya tech team yang kita Uh, lumayan confident bahwa this speed is strong and recently kita makan di feature di MIT Tech Review yeah. gitu. Um, lalu setelah itu uh, kita ada B capital. B capital itu uh, jadi waktu saya ketemu sama Eduardo Saverin, uh, co-founder dari Facebook. Jadi waktu dia bilang, "Oh, oke. Okay. Gua tuh udah experience banget dulu pada saat gua mengerjakan Facebook." Dan insightnya tuh keren banget tentang teknologi. Jadi dia ngerasa, "Oke, okay, Um, apa namanya uh, Square udah help you got the engineering team let me help you beat, build the product untuk membuat sesuatu yang uh, apa uh, ada produk to market fit okay. gitu ya. Lalu kemudian Kunlun. Kunlun itu uh, adalah investor dari um, Grinder dari um, uh, Oprah yeah. uh, dia punya unicorn juga di Afrika namanya OP yeah. um, dan dia itu actually growth teamnya itu even in for chinese standard itu mungkin bisa dibilang top 2 top 3 especially di TikTok. Okay. Dan saya ngerasa bahwa TikTok itu bisa future, bisa gila tuh. As powerful as gila. Instagram dan Facebook, mm. gila banget lah. Mm-hmm. Bisa private company valuation above 100 billion mm. itu gila banget deh. Yeah. <laughs> Makanya kita ngerasa kok kita nggak ngerti, kita ketinggalan. Iya. Yeah. Maka dia datang mau ngajarin kita cara pakai TikTok mm. dan sebagainya gitu Sangking ya.
0: Saking gilanya di band di India. <laughs>
1: ya bener, bener rasa <laughs> gila sampe di band di India. Mohon maaf tapi ya. <laughs> ya. Um, kemudian ada juga um, terakhir tuh Horizon. Dia kan hmm. uh, by cashing. Jadi dia bilang, oh uh, suatu hari kalau mau mengerjakan RTD, uh, ini sama sama Verlin Vest sih. Verlin Vest ya. kan uh, apa, owner dari uh, biggest beer company in the world. Ya. Uh, AB InBev kan. Uh, jadi mereka berdua bilang, oke okay, uh, sayang banget lu udah punya brand, lu gak mengerjakan RTD. Biarkanlah kita apa memberikan lu insight. Gimana sih caranya kita bisa mengerjakan um, apa namanya RTD dengan baik dan benar Oke. gitu untuk ke uh, depannya. Jadi semua itu ada added value. Kalau hanya tanda kutip uh, duit doang, itu tuh banyak gitu ya sebenarnya karena iya. sekarang kan di dunia itu kan excess liquidity itu banyak ya, sangat, sangat banyak sekali. Sangat. 100
0: Jadi, triliun dolar. <laughs> excess liquidity. Enggak t- t- tahu mana. mau digimanain.
1: Iya. Jadi banyak, banyak duit tuh enggak punya tuan gitu ya hmm. sekarang. Jadi makanya Uh, dengan apa uh, makanya kita banyak banget sebenarnya VC itu yang melakukannya tapi kita nggak terima akhirnya gitu kalau beberapa yang mungkin kita di reject itu kebanyakan karena mungkin uh, harga ya nggak uh, terima gitu karena kemahalan. Okay. Yeah. ya namanya juga da- dalam hidup ya you lose some you gain some, you gain some
0: yeah. uh, ini kalau dihitung hitung anggaplah tahun depan pan to tahun 2022 bisa 1000 outlet. You'd be generating mungkin 100-200 juta dolar top line
1: should be more sih. Morgan run rate was should be a lot more actually.
0: Dan ya pasti udah ada bayangan dong atau khayalan. Yeah. Ini kayaknya entar lagi unicorn status, mm, okay. ya kan, tergantung metriknya lah ya, atau metodologinya. Ya. Mm. tapi kalau kita berhayal boleh dong. boleh. dan yeah. dan how does it feel to be that close mm. to being a unicorn? baring um, aberrasi ya. ya. Yeah. Yeah.
1: buat saya sih lebih ke arah uh, paranoid malahan. karena apa namanya Good. tanggung jawab saya tuh? paranoid
0: positif atau paranoid negatif?
1: semoga sih positif ya. Okay. paranoid dalam artian saya jadi mencoba berusaha lebih gitu ya. Okay. karena um, apa? Uh, Mr. Groove, yang apa dia CEO dari Intel, yeah. dia selalu bilang sukses itu breeds complacency. Betul. Karena sukses itu orang jadi malas-malasan yeah. gitu ya. Betul. Uh, apa namanya? Complacency itu ujung-ujungnya hanya akan menghasilkan kegagalan gitu. Hmm. Kalau nyantai ya gagal. Yeah. Hanya only the paranoid survive dia bilang gitu. Jadi makanya kita tuh meskipun udah uh, growir demikian banyaknya, kita selalu rasa bahwa ini belum apa-apa. Kita harus tetap day one mentality gitu. Yeah. Kita harus selalu paranoid bahwa apa namanya kalaupun kita menjadi unicorn kita juga belum selesai perjalanannya
0: hmm.
1: unicorn yang apa terjun bebas banyak ya. contoh WeWork udah best example gitu uh, jadi dalam bisnis dalam hidup ini nggak ada yang bisa garanti uh, apa sukses gitu ya. yang selamanya kita so paranoid makanya kita bisa jadi enduring company ya. Gitu. Ya.
0: tapi kayaknya bakal kejadian nih Amin. Iya yeah, kan, kita doain. Dan <laughs> yeah. dan tentunya oke okay lah orang-orang kayak kita kita gini yang mungkin nggak sempet invest mungkin karena kita nggak bisa add value. <laughs> ya mau nggak mau kita nunggu kan waktu IPO kan.
1: Yeah, is
0: that in the works or in the plan?
1: Of course. Um, okay. IPO tuh jadi kita di Kopi Kenangan tuh selalu bilang kayak gini kita tuh adalah for mantan kan Kopi kenangan mantan Betul. ya. Betul.
0: <laughs> Nama-namanya keren banget tuh nama-nama romantis nama-nama yeah. nama yang itulah. <laughs>
1: Lupakan, dan selalu enak banget aja. lah ke market kita gitu ya. Oh. Jadi kita sudah from mantan to IPO and beyond okay. gitu. Jadi apa kayak Jeff Bezos pas IPO itu kayak share price cuman berapa puluh dolar gitu yeah, ya. Iya. Sekarang udah 1000 gitu. Gila.
0: Dan oh. dia tuh keren banget mengenai inovasi dan kadang-kadang agak-agak ya reckless lah, mm. <laughs> iya kan? Yeah. Nah, itu gimana tuh? Perbandingan antara mereka berdua dalam konteks pengaruh terhadap kopi kenangan. Oke,
1: okay. jadi um, kalau dua-duanya sih keren banget, dua visioner. Uh-uh. Um, cuman perbedaannya adalah apa yang membuat mereka sukses? Kalau Elon Musk mempunyai visi dan mempunyai engineering excellence yang hebat banget sampai ide gilanya tuh tercapai, yeah. gitu ya. Kalau Jeff Bezos, Selon. It... <laughs> 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 nah kalau Bezos itu dia mempunyai ide gila. Dan terjadi karena good execution, yeah. gitu. Execution yang benar-benar out of this world, I think, gitu ya. Karena e-commerce tu zero sum game, menurut yeah. saya ya. Okay. Uh, zero sum game dalam artian di kopi gampang, gitu menurut saya. Makanya banyak banget kan, di China ada banyak e-commerce, tapi di Amerika karena executionnya terlalu hebat, akhirnya cuma jadi benar-benar kayak monopoli. In my opinion, it's already monopoli ya e-commerce yang Amazon di yeah. US, gitu. Jadi makanya dari si, makanya dia sampai apa rugi 10 tahun Betul. dan bisa persevere terus it. lebih, lebih dari 10, lebih 10 tahun 10 dari, ya. Iya. Uh, makanya it's really amazing sih.
0: <laughs> nah, ini ini mungkin agak-agak agak-agak ini nih. Kalau kita pikir ini kan ada pemikiran-pemikiran baru nih bahwasanya kalau mau sukses itu harus jadi monopoli. Heeh. Hmm. Iya kan? Waktu saya di sekolah dulu itu kita dididik mengenai perfect competition. atau kompetisi yang sempurna itu adalah yang terbaik untuk siapapun di dunia usaha dan dalam tatanan ekonomi kan. Mm. Tapi sekarang kan anak-anak muda sekarang tuh kalau ngelihat Google search engine nomor 2 siapa sih? nggak ada kan? Iya. Yeah. Terus kalau ngelihat Amazon e-commerce kedua siapa sih? Oke lah ada Alibaba dan lain-lain tapi mm. di benak teman-teman tuh kayaknya lebih bagus kalau kita Perilakunya tuh monopolistik. Hmm. Is that the right thinking ke depan? Dan dan apakah itu nanti menjelma dalam konteks kopi kenangan menjadi monopoli hmm. dalam kopi? Okay. Just curious what your views are. Um, inilah endgame. Di episode end.